0: In aller Offenheit. Mit Kai Truhn und Thorsten Ising.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Thorsten, ich grüße Sie. Wie ist das Wertebefinden?
0: Hallo Kai. Gut, kaputt und... Aber ansonsten sehr fröhlich. Ich mag okay. gerade das Wetter, auch wenn ich nicht davon die meiste Sonne mitbekomme. Aber tatsächlich ist das Wetter im Moment langsam meins wieder.
1: Okay, also hier sind so um, die, um den Gefrierpunkt, hätte ich fast gesagt. Bei uns auch. Zurückdenke, dass letzte Woche 16 Grad waren. Ähm Nämlich, dass es dein Wetter wird zur Kenntnis.
0: <lacht> Nein, es soll nicht immer kälter werden, aber hier scheint die Sonne. Also, wenn ich mal die seltenen Gelegenheiten habe und nicht im Keller oder in irgendwelchen Räumlichkeiten sitze, dann ähm, finde ich sehr schön, dass es plötzlich heller wird. und Blauer Himmel und sowas. Und sternklare Nächte. Verstehe,
1: verstehe. Wie war das Wochenende? Also, ich weiß ja, dass ihr ein nicht in, ich weiß nicht, ob es intensiv war, aber ähm, es war ja ein, ich nenne es jetzt mal besonderes Wochenende. Du hattest am Wochenende einfach Pläne. Ja. So. Erzähl
0: mal. Also es war durchaus intensiv. Und zwar berufe ich ja einmal im Jahr ein paar meiner Kollegen, du gehörst ja auch dazu, ähm, zu einem, einem Boosting-Wochenende, so nenne ich das. Und wir schließen uns mit mehreren Menschen in einem Hotel ein und arbeiten sehr, sehr intensiv miteinander, füreinander und zusammen für Projekte oder so, alles, was dabei rauskommen kann. Und wir waren zu siebt in diesem Jahr, waren im Hotel und jeder hatte so zwei, zweieinhalb, manchmal auch ein bisschen länger, reservierte Zeit, um über seine Themen zu sprechen. Und alle anderen, die dabei waren, haben kreative Denkprozesse, teilweise Problemlösungen, teilweise eben auch Handlungen direkt nicht nur besprochen, sondern auch initiiert und das war sehr, sehr intensiv, weil in dieser Zeit halt sieben Menschen zusammensitzen und sieben sehr unterschiedliche Charaktere auf der einen Seite mit unterschiedlichen Professionen und mit unterschiedlichen Herausforderungen im Alltag, im beruflichen Alltag in allererster Linie hier miteinander gearbeitet haben, was ein sehr intensiver Teil ist. Also nochmal ein bisschen stärker als vielleicht bei Barcamps, wo man oft so kleine Häppchen, 30, 45 Minuten hat, an denen man gemeinsam irgendwelche Themen bearbeitet, hier nochmal sehr konzentriert in längerer Form. Und das war, puh, ja. Also ich war sehr kaputt. Ich bin Sonntag nach Hause gekommen und habe mir erstmal eine Stunde ins Bett gelegt. Habe so also eine Stunde die Augen zugemacht und musste meinen Kopf erstmal zur Ruhe kommen lassen.
1: Also, in deinem Alter verträgt man keine Booster mehr.
0: Ja. <lacht> Stimmt. Dann
1: Finger weg von den Energy Drinks.
0: Naja, also tatsächlich äh, habe ich es nicht mal ausprobiert. Ähm, so ein paar Dinge, die natürlich gekommen sind. Viel Kaffee, was äh, notgedrungen so ist. Vielleicht mal hier und da ein Traumzucker. Es gab tolles Essen zwischendurch. Und wir haben uns natürlich auch ein bisschen an die frische Luft bewegt und so. Das war schon alles ganz cool. Aber. Ich glaube, das, was mich am meisten gefordert hat, war tatsächlich erneut von Freitag bis Sonntagnachmittag in, in so vielen kreativen Prozessen ständig deinen dein Hirn anzustrengen. Also, es war ein Denken in eine Natur, ein Malen, ein Folgen. Du willst natürlich jedem auch die Aufmerksamkeit schenken, die er verdient hat und in der Zeit, wo du dran bist, ja auch dir zurückgibt. Und das war schon sehr cool. Sehr cool, erneut und sehr hart. Wir machen es jetzt seit, weiß nicht, Sechs Jahren, fünf, sechs Jahren. Und ähm, jedes Jahr einmal, das ist schon, schon was wirklich, so wie du es eben gesagt hast, für mich und auch für die Teilnehmenden etwas Besonderes, ja.
1: Ja, es ist ja auch, also wie du es ja auch beschreibst, es ist ja auch was sehr Intensives, was da stattfindet, ähm, gerade weil du dich ähm, auf sehr, also ich kenne tatsächlich nicht alle aus der Runde, aber wie du halt sahst, unterschiedlichster Professur und auch unterschiedlichster Richtungen, also sehr, ich sag jetzt mal, ein sehr bunter Blumenstrauß an Menschen, Persönlichkeiten, Interessen. Ähm, also es ist ja nicht dieses okay, wir machen hier ein lustiges, ich sag jetzt mal Marketing-Wochenende, um, also wo du ein Gesamtthema oben drüber hast und wir gehen in die Richtung und wollen, keine Ahnung, ein, haben gemeinsam ein Ziel, am Ende mit einem Ergebnis rauszukommen, sondern das hast du ja ähm, multipliziert Einfach dadurch, dass jeder irgendwie, ich sag jetzt mal, mit seinem Problem, mit seiner Herausforderung, mit was auch immer, wo er einen Denkanstoß oder Hilfe braucht oder einen äh, Blickwinkel benötigt, äh, dazu kommt, was ja eben auch bedingt, dass du äh, dich kognitiv auf unterschiedlichstes ähm, Eis begeben musst, äh, eventuell auch in Themenfeldern, in denen du dich gar nicht auskennst, so, also wo du dann einfach äh, da sitzt äh, vielleicht und sagst, das ist, äh, das ist total nett, aber habe ich noch nie Berührungspunkte mit gehabt. So, ähm, was ja auch dann, also was ja den Kopf dann auch einfach unheimlich anstrengt, weil er äh, eben nicht automatisiert, ich sage jetzt mal, im äh, untergeordneten Denkprozess äh, die Lösungen irgendwie finden kann, sondern sehr aktiv da dann ja einfach nach, nach äh, der Herausforderung begegnet.
0: Ja, absolut. Und ja, selbst wenn du dich in den Richtungen eben nicht unbedingt auskennst, wenn du nicht Branchen aus der Branche kommst oder wenn das nicht dein Fachgebiet ist oder so. Das Coole an der Runde und an dem Konzept ist wirklich, dass jede Meinung nicht nur toleriert, sondern erwünscht ist. Ja, eben diese Blicke über den Tellerrand hinaus und diese kreativen Denkansätze, die man sehr häufig hat, wenn man eben nicht den Tunnelblick aus seiner eigenen Spezifikation und seiner beruflichen Profession hat, das ist eben genau das, was so, was es so, so wichtig macht. Ja, Und es ist ein super vertrauter und vertrauensvoller Rahmen. Da kannst du auch mal einen raushauen und äh, da geht es auch um Kritik oder es geht auch einfach um, keine Ahnung, du kannst einfach deine, deine persönliche oder deine finanzielle Situation auspacken oder sowas, das wäre alles kein Problem. Ja, Weil wir verlassen die Tür und dann ist das erledigt. Und das macht es eben auch so besonders auch bei uns in der Branche, ja, oder überhaupt, wenn du dich in einem beruflichen Umfeld äh, bewegst, geh mal da draußen und sprich mal mit Leuten über, keine Ahnung, wie berechnest du das denn oder welche Angebotssätze, da ducken die meisten sich schon weg und erzählen dir ganz andere Daten und Sachen ja, und das haben wir da halt überhaupt nicht und das ist echt cool, das macht Spaß ist anstrengend, ist was Besonderes, werde ich noch wochenlang von Zerren, das weiß ich ganz genau und ähm, in meinem Kopf sind noch längst nicht alle Sachen sortiert, die, die ich in den nächsten Wochen in irgendeiner Form verarbeiten, angehen oder umsetzen werde. Ja, das cool. ist echt geil. Ja,
1: ja das hört sich echt gut an.
0: Und du? Ich habe gesehen, du warst erneut in Hogwarts.
1: Ja, war ich. Ich habe gezaubert.
0: Wie ist das? habe ich auf
1: dem Fußballplatz gezaubert? Heute mache ich das auf dem Computer.
0: Und du bist wieder Zauberlehrling. Schüler, ja. Schüler, ja. Schüler. Ja. Ja. Ich habe nur einmal reingeguckt zwischendurch. Und da sah das so nach dem Zauberlehrling aus, weil ganz viele selbstkehrende Besen unterwegs waren. Und du gerade gestreamt hattest und da waren ganz viele Besen, die haben selber den Raum sauber gemacht. Das erinnerte mich so an den Zauberlehrling.
1: Praktisch, ne? Ja. Also bräuchte ich auch sowas. Ja, ja die Ideen... Denn? Cool, sehr cool. Ähm, es ist, wie soll ich sagen, also publiziert wird es ja von Warner Brothers Games, die haben das ja nicht, ich sag jetzt mal, nicht umgesetzt, also die haben das ja in ein Entwicklerstudio abgegeben, sage ich jetzt mal, und sind der Publisher also und somit Schirmherr des Projektes, in Anführungsstrichen, aber ähm, ich rede mir ein, zu merken, dass dahinter eben schon Leute, ich sag jetzt mal, aus dem Filmumfeld sitz-, sitzen oder gesessen haben, die Entscheidungen getroffen haben, die du, ja, ich sag jetzt mal, in der Fülle, wie sie dort vorhanden sind, in wenigen, oder ich sie in wenigen Videospielen in, auch gerade in den letzten Jahren erlebt habe. Natürlich gibt es immer wieder mal irgendwie einen Triple-A-Titel. Ähm, also für die, die es nicht wissen, triple steht für wir werfen, wir werfen so viel Mann Geld auf das Problem, bis es sich von alleine löst. Also du hast, Geld ist nicht die li limitierende Ressource, um ein Spiel herzustellen. Ähm, sprich, die beste Grafik, den besten Ton, die beste Musik. Und ähm, das äh, hat man gerade was Grafik in der, ich sag jetzt mal, Darstellung, ähm, als auch die Musik sehr stark ausgeschöpft und das auch sehr, sehr gut. Also für jemanden, also ich hätte fast gesagt, die Lobhudelei, die ich hier gerade tue, für jemanden, der mit Harry Potter so nichts am Hut hat. Also vorher nicht und wahrscheinlich auch hinterher nicht. Also ich habe jetzt nicht den Anreiz, die Filme jetzt deswegen zu gucken. Kann mir aber vorstellen, dass der eine oder andere überspringt. Und das Spiel selber ist ja auch ein Riesenerfolg. Auf monetärer Art und Weise, sag ich jetzt mal. Also Verkaufszahlen sind ja gigantisch einfach. Also 12 Millionen Exemplare in den ersten zwei Wochen. Ui. Und die ältere Generation der Konsolen ist noch gar nicht verfügbar. Also die alte Xbox One und die Playstation 4 haben das Spiel noch gar nicht. Ähm, von daher, ja, super gemacht. Also wie du, also auch, wie du sagst, die Besen ansprichst. Ähm, was, glaube ich, sehr interessant ist, ist der Detailgrad im Spiel und der Witz, so würde ich es mal nennen, oder die Verspieltheit, wie Dinge umgesetzt sind, was mhm. natürlich in so einem Zauberer-Umfeld sicherlich nahe liegen der ist und vielleicht auch besser funktioniert, aber dort auch, ja, ich sag jetzt mal, nicht unangenehm auffällt, dass Dinge irgendwie sich drehen oder ähm, du äh, Bücherregale hast, wo Bücher hin und her fliegen, also das sind ja alles Dinge äh, im Detail gerade die du ja auch weglassen hättest können und es wäre trotzdem ein gutes Spiel gewesen.
0: Mhm. Also nicht so, nur Details im grafischen Sinne, sondern auch nein. so für Atmosphäre und Co. und für Spielgefühl. Ja, ja.
1: Also du kannst auch also du kannst Katzen streicheln, ähm, also die, das ist so diese absolut sinnloseste Funktion wahrscheinlich in diesem Spiel. Also du hast halt auch Innenräumen, du kannst dann, was weiß ich, wenn du im Obstkorb vorbeiläufst, kannst du den Apfel nehmen oder Süßigkeiten. So, das gibt, macht auch nichts, so. Außer dieser kurzen Animation völlig sinnfrei, aber es ist schon sehr viel dafür getan, dass du viel Spielzeit, sage ich jetzt mal, in dem Spiel selber versenkst. Es gibt auch verschiedene mh, Nebenquests, die ich will nicht sagen, also es sind keine richtigen Aufgaben, die du hast. Es gibt einmal, hat äh, Merlin äh, ganz viele Aufgaben auf der Karte irgendwie hinterlassen, wo du dann, keine Ahnung, ähm, drei Feuerschalen gleichzeitig anzünden musst, so, dann hast du das Rätsel, also immer so kleine Mini-Rätsel auf der Karte. Und dann gibt es noch ähm, verzauberte Bilder in Hogwarts selber. Und das sind so Sachen, die werden halt nebenbei beschrieben, beziehungsweise kriegst du dann eventuell, also ich krieg sie dann über andere Streamer mit oder per Zufall, dass es überhaupt diese, ich sag jetzt mal, Aufgabe gibt. Ähm, in dem Fall ist es so, du musst dich dann mit, deinem, mit einem Licht, also du hast einen Lichtzauber, ähm, vor dieses Bild stellen, dann wird das, wird aus diesem Spiegel ein Bild und dieses Bild ist irgendwo in Hogwarts. Und wenn du das, dort findest du dann eine passende Motte, die du wiederum dann zu dem Bild zurückbringen musst. Gibt dann irgendwie 60 XP, also einem bestimmten Level so kurz vor nichts, aber du bist einfach beschäftigt, um da irgendwie ich will nicht sagen sinnlos, aber einfach rumzulaufen. Und währenddessen hast du halt diese, also wirklich vielen, vielen Details an allen Ecken mit einer, ich sag jetzt mal auf meinem Rechner, gut, schon ein bisschen soliderer in Anführungsstrichen, aber exzellenten Performance, was dann ja tatsächlich den Spielspaß mit sich bringt.
0: Cool. Und diese gesamte Welt, also ich meine, du sagst ja, du hast mit der ganzen Harry-Potter-Welt überhaupt nichts zu tun. Ist es für dich schwerer, das zu spielen, als für jemanden, der es vielleicht, ja, wahrscheinlich fehlt dir jetzt auch einfach der Vergleich, aber ähm, für jemanden, der sich in der Welt ein bisschen auskennt, der die Filme gesehen hat, der vielleicht die ein oder andere Person oder die ein oder andere Begebenheit kennt, vermisst du da irgendwie ein bisschen Vorwissen oder ist es, ist es für dich egal dann an der Stelle?
1: Ich glaube, was, was ich halt nicht habe ähm, und das merkst du bei den, ich sag jetzt mal, bei den Nerds ist, dass ich die, ich habe diese emotionale Bindung nicht und ich habe diesen Aha-Effekt nicht, also das Spiel ist, muss, muss, sage ich jetzt mal, super eng teilweise an den Büchern angelehnt sein, also die Sprüche gibt es alle in den Büchern und ähm, ich war bei einem Kollegen kürzlich im Stream, der, der spielt das auch und bei der hat in seiner Community eine Zuschauerin, ich hätte was gesagt, die muss Harry Potter Ultra sein. Also, die hat im Chat tatsächlich geschrieben, während der, ich sag das mal, eine Aufgabe bekommen hat oder eine Main Quest in dem Fall, wo die Geschichte dann weitergeht, die konnte dir sagen, in welchem Buch, ungefähr in welchem Abschnitt das vorkommt und weswegen bestimmte Dinge jetzt so im Spiel gestaltet sind, wie sie gestaltet sind. Krass. Und du sitzt da und denkst dir, okay, so muss ich das für andere Leute anfühlen, wenn ich von meinen Themen spreche. So. Ja. Ja, also, das war so dieses ja. Okay, ich verstehe, dass du, du bist einfach, also du bist zu tief im Kaninchenbau irgendwann abgebogen, äh, dass man dir Folge lassen kann. Und das ähm, ähm, ist sicherlich dann ein Punkt, den ich dann nicht vermisse. Also, ich habe ja gesagt, was der Bauer das kennt, das fritter nicht aber dadurch, dass ich das diese Bindung oder Verbindung nicht habe, hast du diesen Aha-Effekt oder diesen Wiedererkennungseffekt möglicherweise zu den Büchern nicht. Finde es aber tatsächlich auch grundsätzlich uh, unabhängig von meiner Person interessant, dass Harry Potter auch im Marketing, also so kommt es mir zumindest vor, aktuell wieder ein Thema ist. Also ich habe gesehen, dass ich uh, bei einem um, Lebensmittel-Discounter äh, Zauberstäbe kaufen kann im Angebot zum Beispiel. Also der ganze Merchandise-Prozess irgendwie gerade angeschoben wird. Ich weiß nicht, ob es geplant war. Muss ja irgendwie vielleicht. Also dass man gewissen, eine gewisse Halbwelle erwartet hat. Oder ob man da jetzt drauf springt, weiß ich nicht. Aber also ich finde auch irgendwie jetzt irgendwelche Lego-Sets und keine Ahnung was. Also wo du einfach denkst, so. Ja, okay,
0: da kommt nochmal ein Puls. So. Ja, vielleicht siehst du es jetzt auch erst. Also tatsächlich. So, gerade die Lego-Sets und so, die gibt es ja schon Ewigkeiten, auch in großer Form. Vielleicht fällt es dir jetzt ein bisschen näher auf oder vielleicht rutschen die einfach ein bisschen mehr in den, in den Fokus in manchen Sachen. Aber so merch-technisch waren die eigentlich schon immer extrem gut aufgestellt.
1: Nee, da, dass sie das waren, das, das, hm. ich sag jetzt mal, ist mir bewusst. Also, ich habe ja, sage jetzt mal, auch in der buckligen Verwandtschaft äh, den einen oder anderen. <lacht> Harry Potter Menschen dabei, der auch keine Ahnung, ich weiß nicht, etwas hat, bis zum Guck mal, ich habe einen Harry Potter-Regenschirm als erwachsene Person irgendwie äh, das zu der ähm, Zeit gefeiert hat. Ähm ich habe nur, also ich habe tatsächlich, vielleicht ist es auch singuläre Wahrnehmung, klar, habe aber das Gefühl, dass momentan so, ja, ich will nicht sagen eine Welle, ist vielleicht zu weit, aber eben schon, wo man sagt, ah, okay. Also, es kann ja auch übers Publishing gekommen sein, wo der ein oder andere im Hintergrund gesagt hat und gesagt hat: Hey, pass auf, wir bringen das Spiel raus. Vielleicht produzieren wir noch ein bisschen Merch.
0: Mhm. Ja,
1: so kann ja sein. Oder
0: wir schieben es ja. weiter nach vorne oder wir holen es mal wieder raus und so. Ne? Ja, ja, genau. Da kann natürlich einiges anschließen. Ich war in Edinburgh mal in einem Harry Potter-Laden. Also, ähm, J.K. Rowling hat in Edinburgh im Elephant House angefangen, das zu schreiben. Und auch ähm, auf den. Friedhof unterhalb der Burg in Edinburgh liegt die, angeblich die ähm, Idee für einige der Namen, ja, unter anderem Voldemort, Voldemort und so. Naja, es ist, ist ganz nett und natürlich macht man da in, in Schottland auch einiges raus. Äh, deswegen gibt es da vielleicht die eine oder andere Verbindung. Aber was es alles an Merch gibt... Das ist schon zum Teil sehr ja. erschreckend. Ja, alles. Ja.
1: Wahrscheinlich alles. Also ja. keine Sogar Frage, die es gibt.
0: eklig schmeckenden Süßigkeiten und so.
1: Ja. Die gibt es ja in, wie soll ich sagen, gibt es ja in anderen Universen gibt es das ja auch. Mhm. Also, wo du einfach denkst, okay, ist es produzierbar, gibt es einen Deppen, der es kaufen würde. Okay, wird produziert.
0: Genau. Ja, ja, wie spielst du eigentlich? Spielst du das mit Tastatur, so wie ich mir das bei normalen PC-Gamern so vorstelle, mit allen möglichen Kombinationen, die so da sind? Oder gibt es noch Spiele, die man mit Joystick spielt? Nein, wahrscheinlich nicht. Es wird wahrscheinlich Controller sein, oder?
1: Ja, es ist Controller. Aber es äh, äh, liegt einzig und allein sicherlich daran, dass ich ähm, das Genre immer mit Controller gespielt habe. Also für mich ist es halt die Anlehnung an die Assassin's Creed-Reihe. Ähm, die ja sehr ähnlich ist, auch vom Gameplay oder vom Aufbau sehr ähnlich ist, aber es ist nun mal so, wenn man so eine Art von äh, Rollenspiele einfach baut, äh, da wird das Rad jetzt nicht neu erfunden werden, weil du einen Charakter spielst und durch eine Welt läufst, sage ich jetzt mal. So, ähm, Das ist aber äh, mit Controller, ich will nicht sagen einfacher ähm, oder für mich einfacher, weil ich es einfach sicherlich dann über die Jahre, Jahrzehnte gelernt habe. Genauso wie es, ähm, keine Ahnung, also sich auch Spielgenres gibt, wo du sagst, oder wo ich sage, die kann man mit Controller spielen, weiß ich jetzt aber nicht. Also es ist, äh, ist ja dann auch ähm, individuell, also wie ich, also ich zum Beispiel würde äh, Autorennen, Schrägstrich Fahrsimulatoren, also ich würde sich übers Herz bringen, die jemals wieder mit dem Controller zu spielen. Weil ich halt ein Racing-Seat habe hm. und also ein Lenkrad und Pedalen für mich so das Minimum ist, um dieses Gefühl auch oder dieses Erlebnis zu haben, was du halt mit einem Controller dann nicht hast. Also die Spielsteuerung geht zwar irgendwie, aber ähm, so hast du, glaube ich, in unterschiedlichen Spielgenres eben auch unterschiedliche Eingabegeräte, die sich mal mehr oder mal weniger je nach Umstand auch im Spiel äh, eignen oder nicht eignen.
0: Ja, ja. ja also ich. Ich bin nie mit den großen Tastenkombinationen auf der Tastatur warm geworden. Also klar, früher so bei diesen Text-Adventure, wo man eine Tastatur einfach brauchte, es aber noch nicht viel anderes gab. Aber irgendwie sind mir diese ganzen Kombinationen irgendwann zu wild geworden. Und äh, da hatte ich nicht den großen Spaß dran. Und dann bin ich auf die Playstation und auf der Playstation bis zur Playstation 4 bin ich auch tatsächlich beim Controller geblieben. Heute fehlt mir ein bisschen die Zeit zum Daddeln. Ähm, das ist im Moment nicht so meine Welt, aber irgendwann packt das mich zwischendurch immer mal wieder, dann packe ich sie aus oder hole sie mal wieder runter, weil ich stehe jetzt meistens bei der Tochter im Zimmer und ähm, dann daddel ich dann doch nochmal. Ja, aber ich muss feststellen, dass bei so komplexeren Spielen ich echt lange brauche, um wieder reinzukommen in dieses Controller-Feeling.
1: Das ist auch bei komplexeren Spielen gar nicht so einfach. Also es ist ja ähm, eine sehr, wie soll ich sagen, ähm, irgendwann eine sehr ähm, intuitive Sache, die du einfach tust und es ist ja auch einfach ähm, also es sind, hier kommen ja mehrere Komponenten zusammen, du musst ja äh, zum einen die, die Motorik ich sag jetzt mal wieder erlernen, so, also alleine dass beide Gehirnhälften irgendwie arbeiten müssen, weil du ja mit deinem linken und rechten Daumen gleichzeitig zwei Sticks bewegen musst, so, also, diese, diese, ich sag nicht, was du ja irgendwann entwickelst, ist diese automatische Filterfunktion, dass du, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, auf dem Laufstick nicht dich permanent bewegen musst, also das reicht dann meistens, dass du ihn nach vorne drückst, so, und wenn du links nach rechts gehen willst, dann machst du das über, den, über das Sichtfeld, so, mhm. aber das muss ja irgendwann erst in deinem Kopf abgespeichert werden, dass das vielleicht eventuell viel einfacher ist. Plus welche Taste ist wo. Also, ich habe jetzt auch bestimmt zwei Jahre nicht mehr mit dem Controller gespielt. Also, die ersten, ich sag jetzt mal, Stunden in den Harry Potter waren etwas anstrengend, weil ich intuitiv immer die falsche Taste gedrückt ja. habe. Ich bin, also, ich weiß auch nicht, wie viele Kämpfe ich fast verloren hätte deswegen. Und du sitzt dann da und denkst ja, okay, ich muss irgendwie meine Hand jetzt mal irgendwie anders hinlegen, damit ich verhindere, dass ich das völlig in intuitiv tue. Mhm. So und ähm, plus natürlich, keine Ahnung, du ja dann auch irgendwann wissen musst, wie so ein Controller aufgebaut ist und welche Taste wo ist, ähm, um dann, ja, die Tastenkombinationen, da wird man ja im Laufe der Zeit sicherlich geübter da drin, dann auch ähm, ähm, zu meistern und da muss ich sagen, da gibt es einen, bei Harry, gerade bei Harry Potter habe ich eine Entdeckung, in, in Anführungsgeschichten Entdeckung gemacht, die ich sehr, sehr interessant finde und zwar gibt es noch eine Stufe unter Einfach und die heißt Geschichte. Okay. Ich sag jetzt mal, die Kurzform ist, also selbst wenn du den Controller falsch rumhältst, kannst du den Kampf eigentlich nicht verlieren. Okay. <lacht> ja. Also du kannst auch Sequenzen überspringen, ähm, aber tatsächlich ist es, also ich habe jemandem zugeschaut, der noch nie in seinem Leben einen Controller in Hand hatte und es hat mich sehr viel interne Energie gekostet, <lacht> Schon mal. Aber du kannst also du kannst du kannst es im Prinzip tatsächlich nicht verlieren, wo ich sage, das ist ein sehr sehr smarter Move, um die ganzen Harry Potter Fans abzuholen, die einfach wirklich nur ähm, Spaß an der Geschichte haben, aber ich sag jetzt mal im Videospielesektor überhaupt gar keine äh, gar keine Aktien irgendwie haben und jetzt eigentlich sagen, okay, keine Ahnung, wie du halt sagst, ich habe noch eine Playstation 4, die ist halt für PS4 noch nicht, ist es noch nicht raus, aber wo man sagt, hey, ich habe hier irgendwie alle Bücher im Regal stehen. Wenn das für Playstation 4 kommt, dann kaufe ich mir das. Einfach nur, um in diese Welt mal wieder einzutauchen.
0: Ja, cool. Also gerade jemand, der noch nie einen Controller in der Hand hatte. Ähm, das ist eine, eine Herausforderung. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich mal... Jemanden, das ist schon ein paar Jahre her, jemanden, der vorher noch nie Berührungspunkte mit einer Computermaus hatte und eine einfache, noch nicht mal eine zum Scrollen, sondern wo es nur um die Bewegung vorne, hinten, rechts, links wie mit einer Maus und dem Steuern des normalen Mauszeigers und das Klicken mit zwei Tasten, vorne, links und vorne, rechts, wirklich eine extrem große kognitive Hürde war. Ja, und das war auf der einen Seite sehr spannend anzusehen, ja weil es ja einfach unser, unseren Umgang mit etwas vollkommen Neuem zeigt. Und auf der anderen Seite war es so dieses Ding, wow, für mich ist das Alltag. Also ich käme wahrscheinlich mit einer Maus mit zwei Tasten nicht mehr zurecht, weil ich so viele an meiner Maus habe.
1: Ja. Also ja, stimme ich dir zu. Also gerade, ich glaube, gerade das Thema Maus, ich will nicht sagen, da bin ich etwas sensibilisierter, weil ich eben Ego-Shooter mit Maus und Tastatur zocke, ähm, was ähm, vielleicht auch einfach eine Frage der Zeit ist, bis ich da auch auf den Controller umschwenke, weil ähm, die Aim-Assists äh, sehr ähm, doch sehr overpowered sind. Aber was da halt passiert, ist, und ich glaube, das ist eben das, was 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 du, ich will nicht sagen, erlebt hast, aber was man dann beobachtet ist, die, die, ich sag jetzt mal, zwischen dem, was du tust mit deiner Motorik und dem, was du erwartest, muss halt übereinstimmen. Und für mich dann eben, wenn ich jetzt Fast-Pace-Ego-Shooter spiele, ist es halt die Maus-Sensibilität, die ich einstelle oder einstellen muss durch meine Beobachtung, wie ich meinen Cursor bewege. Also, das sage ich jetzt mal, ich jetzt in einem schnellen Kampf meine Maus zu weit oder nicht weit genug bewege, was ja bedeutet, okay, meine Maus-Sensibilität ist zu hoch oder zu niedrig, also was ja sehr stark deine eine Feinjustierung ist, aber im, wenn man das runterbricht, da ja nichts anderes stattfindet, sage ich jetzt mal, weil du die Maus irgendwie bewegst, vielleicht viel zu schnell, äh, weil dir einfach diese das Wissen in Anführungsstrichen oder die Motorik fehlt, um in der richtigen Geschwindigkeit die Maus dahin zu bewegen, wo sie sie haben willst, was natürlich ja für uns etwas Alltägliches ist, worüber du auch einfach nicht nachdenkst, also warum auch. Ja. So. so, ist ja irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Wie war denn nach dieser allerersten aller Erfahrung eine, einen Controller in der Hand zu haben, wie schnell wurde denn die Funktionalität adaptiert?
1: Wann jetzt bei mir so?
0: Nee, bei der Person, die du beobachtet hast. Die grundlegenden Funktionen war das intuitiv dann?
1: Nein. Also ich würde sagen. Oh, so zwei, zweieinhalb Stunden. Okay. Also es war jetzt nicht, ich war, es war jetzt nicht der absolute Vollbruch oder so. Mhm. Und das ist, man hat auch nochmal den Unterschied gesehen, ob ich dann irgendwelche Passagen übernommen habe, als auch, also ich glaube, was dem erfahrenen Spieler dann ausmacht, ist, Dinge einfach auszufiltern. Ja, klar. Also, dieses, dieses, das ist jetzt nicht relevant, das ist mir egal, darauf brauche ich nicht achten, ähm, so und so läufst du da halt relativ, also du läufst einfach auch schneller, ich sag jetzt mal, durch die Gänge von Hogwarts. So. Ähm, aber das ähm, ging dann schon, ich will nicht sagen, recht flott, ähm, aber durchaus, ähm, ja, also du hast, die Lernkurve war stark erkennbar auch dann, was, was Tasten betrifft, also wo, ich sag jetzt mal, also bei mir ist es ein Xbox-Controller, von daher ist es halt halt äh, A, B, X, Y, ähm, die grundlegenden Tasten, aber wo du halt sagst, okay, das habe ich verstanden und mit der Taste mache ich dies, so das peu à peu mhm. quasi, ähm, sicherlich nochmal ein Unterschied zu jemandem, der erfahren ist, wo du dann eben sagst, äh, wenn es dann zu einem, zu einem Kampf kommt, auch im Spiel irgendwie gewisse Tastenkombinationen auch in einer gewissen Geschwindigkeit dann loszulassen, ist nochmal was anderes, als das eben zu machen. Aber das ging. Das ging. Ja, cool. Ja. Ja.
0: Sehr cool. Ich habe diese Woche einiges auf dem Programm. Ich glaube, da sind auch wieder neue Sachen dabei. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich darf wieder einen Kurs halten in der IHK, uh, Social Media Management steht wieder im Vordergrund. Aber ich habe mir vorgenommen, ein paar neue Dinge zu machen. Mal gucken, ob ich das tatsächlich umsetzen kann und ob meine Erfahrung ähnlich sein wird wie im Umgang mit dem Controller. Bin sehr gespannt. Hm. Hm.
1: Ich mache diese Woche nichts Neues, habe ich mir gerade so beschlossen.
0: Hast du erst gut überlegt?
1: Ja, ja, ja. Ich mache so schon oft genug neue Dinge, glaube ich.
0: Okay. Ja. Gibt es eigentlich feste Streamzeiten bei dir? Nee. Okay, immer dann, wenn Zeit und Lust ist.
1: Ja, wenn Lust ist. Zeit habe ich genug, aber tatsächlich, wenn Lust ist. Also ich hatte feste Streamzeiten, aber äh, sagt dazu ist die Community einfach zu so klein, als dass hm. ich das irgendwie etablieren könnte, würde, wie auch immer. Ähm, das äh, ich will nicht sagen, makes no, makes no sense to me, aber ähm, nee.
0: Hast also du schon zu Kick gelutschert?
1: Ja, habe ich mich heute angemeldet. Und? Ja, Twitch-Plagiat würde ich es jetzt mal vom Aufbau nennen, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eine Chance sein könnte, gerade für so Mikro-Streamer, wie ich es bin, ähm, weil auf dem Portal selbst gerade eine leichte Sichtbarkeit herrscht und dadurch, dass da, ich sag jetzt mal, 15 Streams gefühlt parallel stattfinden, ähm, du noch etwas Sichtbarkeit vielleicht abfrühstücken könntest. Das war mein Gedanke dahinter, weil ob du jetzt auf der einen Plattform, ich sag jetzt mal, unter 10 Zuschauer hast oder auf der anderen Plattform unter 10 Zuschauern hast, ist dann so irrelevant, dass es also das spricht nichts dagegen, irgendwie den Test mal zu machen. Klar. Äh, muss, muss aber sagen, dass die, äh, ich nenne es jetzt mal Glücksspiel- und Hittenfraktion, äh, da auch schon vertreten ist, was mich so ein bisschen die Nase rümpfen lässt. Mhm. Ähm, und ja, ich sag mal, ich habe auf dem Schirm, weiß aber nicht, ob ich damit irgendwas anfangen werde oder nicht.
0: Ja, ich habe heute mal eine halbe Stunde geschaut zwischendurch und einfach mal versucht, mich da ein bisschen zurechtzufinden. Aber ich weiß es auch noch nicht. Weißt du da mehr? Ich meine, man redet immer von irgendwelchen Gerüchten, dass da irgendein großer Streamer nach einem Deal hinterstecken mag.
1: Ja, ähm, sie haben, ich habe den Namen vergessen, 15 Millionen gezahlt. Aber ich habe den Namen vergessen. ja Amerikaner, also war irgendein so amerikanischer Streamer halt. Äh, war schon, war schon ein großer, aber es ist halt. Was ich so gelesen und gehört habe, ist, dass sie halt den Chat wohl ganz gut umgesetzt haben, was ja eben so das eines der Punkte auf Twitch ist und gewesen ist und der Unmut über Twitch ja auch nicht aufhört, sagen wir es mal so.
0: Ja, Also, also zumindest nicht von den großen Streamern, wo eben die Beschneidung ja, wegen der ganzen Tanzjemen und so drin liegt. ne?
1: Ja, aber auch selbst, also ich, ich meine, ich kann nicht mehr als bit Bitrate hochsenden. Mhm. So, also was einfach und wenn du Partner bist, sind es 8000 Bit. So, also selbst wenn du sagst, die Videoqualität würde sich mal verbessern, es geht, also es geht ja nicht nur immer um, ich will nicht sagen, um das monetäre, oder auch warum gibt es keine Möglichkeiten, ähm, also wirklich smarte Möglichkeiten, ähm, kleinen Streamern irgendwie Sichtbarkeit zu geben, also außer diesem Boost-Train, den sie mal ausprobiert haben. So, also mittlerweile ist, also ist, Ich sehe auf der Startseite, dass die Unter anderem von Firmen jetzt mittlerweile gebucht Werden und wo auch verschiedene Streamer Irgendwie gefeatured werden, aber dass du Irgendwie sagst, hey, pass auf Keine Ahnung, wenn sich Leute zusammentun Oder irgendwas Cleveres, wo du einfach sagst ähm, Du hast hier einen bestimmten Pool Von Leuten ähm, Denn ansonsten ist Der Markt in Anführungsstrichen auf Twitch Einfach, ich will nicht sagen, relativ gesättigt So, die großen Streamer sind halt da Die haben ihre Follower und die gucken halt ihre großen Streamer. So, und das ist ja nicht mal so wie früher, wo, äh, keine Ahnung, ich sag jetzt mal auch ein, ein Monte, dreimal die Woche streamt, abends ab 19 Uhr bis 22 Uhr. So, das ist ja sonst eher, okay, wir machen die Vollbruch-Challenge, fünf große Streamer, irgendwie, ich sag jetzt mal, zehn Ziele bei äh, sechs Games oder sonst irgendwas und die streamen dann erstmal locker, flockig 18 Stunden weg. Mhm. So, was ja auch einfach eine Masse an Leuten bindet grundsätzlich. Ähm, von daher, ich habe fast gesagt, wenn sie nicht Richtung Wachstumsrate irgendwas sich einfallen lassen und ich habe das Gefühl, aber es ist sehr subjektiv und nicht belegt, dass irgendwie Bewegung gerade stattfindet, weil auch irgendwie so, es passieren halt gerade viele Dinge, es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, nicht so schlimm wie auf Twitter, aber du hast so dieses subjektive Gefühl von, hey, im Hintergrund scheint irgendwas, irgendwer arbeitet da, es sind mehr Umfragen irgendwie, du kriegst auch mehr E-Mails, dann wird hier eine neue Funktion eingefügt und die verschwindet dann wieder und was Gäste da zum Beispiel wird jetzt, also das Einladen von anderen Streamern wird zum Beispiel aufgebohrt, dass du Zuschauer dazu holen kannst, so also wo du ja tatsächlich in eine große Interaktivität kommst wo ich einfach denke, war also irgendwas muss ja irgendwie passieren, dass diese, dieser Wille zur Bewegung auf einmal da ist, ähm, wo Twitch ja sonst, ich sag jetzt mal, die letzten Jahre eher ein am Anker liegendes Schiff gewesen ist und gesagt hat, Digga, ich bin hier in der Amazon, Bruder, ich bewege mich einfach gar nicht, weil Geld ist nicht unser Problem.
0: Ja, wie alles in Bewegung und im Schwung da bleiben wir mit Sicherheit auf dem Laufenden. Ich wünsche dir genau. eine schöne Zeit.
1: Die wünsche ich dir auch. Bis bald. Bis dahin.